0: Ein Vorschlag. Um 18 Uhr beginnt Ihre Freizeit. Dann geht sie immer ins Casino, um sich zu entspannen. Vielleicht kommen Sie damit mit ihr ins Gespräch. Ja, gut. Ich werde es versuchen. Danke. Und anschließend können Sie mich, ja, wenn Sie wollen, in meinem Quartier besuchen. Ich würde Ihnen gerne zeigen, womit ich mich am liebsten beschäftige. Keine Angst, es hat garantiert nichts mit der Arbeit zu tun.
1: Herzlich Willkommen zur ersten regulären Ausgabe von dem Grauen Rat, der einzige, größte und beste deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Und bei mir wie immer der Raphael, hallo!
0: Einen wunderschönen guten, was auch immer. Am anderen Ende begrüße ich den Sascha, der sich nicht namentlich vorgestellt hat, glaube ich.
1: Das stimmt, denn der Esel nennt sich selbst zuerst. Oder so ähnlich.
0: Ja, aber dem, dem Begrüßer darf das doch zugestanden
1: werden. Genau. Irgendwann haben wir auch ein bisschen Übung in der Begrüßung. Äh, wir, wir üben noch. Genauso wie äh, Joseph Michael Straczynski äh, in seiner ersten Folge von Babylon 5 noch ein bisschen geübt hat.
0: Echt? Finde ich gar nicht.
1: Nein, findest du nicht. Okay. Nein,
0: da, da muss ich dir jetzt schon <lacht> aufs härteste widersprechen. Ich, ich finde, er hat sehr gelernt aus dem, was er am Pilotfilm verkehrt gemacht hat. Aber Bevor wir uns der Folge zuwenden, würde ich noch kurz sagen, wann sie ausgestrahlt wurde. Nämlich am 26. Januar 1994 und damit ein knappes Jahr nach dem Pilotfilm.
1: Genau, und am 6.8.1995 in Deutschland auf Polo 7.
0: Ach, das das ging ja verhältnismäßig flott für die damalige Zeit, ne?
1: Ja, sagen wir anderthalb Jahre, fast zwei (lacht) war für die damalige Zeit. Ja, kann man so sagen. Ich
0: ich glaube, da habe ich auf manche Star Trek-Serie länger gewartet. Aber da mag mich auch mein mein, mein jugendlicher Geist täuschen.
1: Also es liegt ja auch fast der gleiche Zeitraum zwischen dem Pilotfilm und der ersten Folge.
0: Ja, und das finde ich wichtig, das ging mir beim ersten Gucken nämlich ein bisschen zu sehr unter.
1: Ja, JMS, und jetzt schon mal JMS zu zitieren, hat auch gesagt, (lacht) er hätte sich lieber gewünscht, dass die erste Folge direkt nach dem Pilotfilm äh, quasi produziert und ausgestrahlt wird, aber Mhm. das Netzwerk hat gesagt, Mensch, wir haben einen Pilotfilm, wir wissen nicht so richtig, ob so eine Science-Fiction-Serie läuft neben Star Trek, Äh, wir strahlen erstmal den Pilotfilm aus und wenn wir da gute Resonanz drauf kriegen, dann geben wir die Serie in Auftrag und erstaunlicherweise gab es gute Resonanz auf The Gathering und die Serie wurde in Auftrag gegeben und deswegen gab es doch eine relativ große Lücke zwischen Pilotfilm und und der ersten Folge, was zur Folge hatte, lustigerweise, kleines Wortspiel, dass wieder einiges erklärt werden musste, was man vielleicht wieder vergessen hätte seit dem Pilotfilm. Zum Glück haben wir den Pilotfilm inzwischen vergessen, bevor die erste Folge kam.
0: Ja, wobei ich da sagen möchte, wir haben mittlerweile tatsächlich eine Kopie der Special Edition an uns bringen können. Das heißt, da werden wir dann auch noch mal ein paar Worte zu verlieren, wenn wir sie ausführlichst noch mal neu angesehen haben. Irgendwann, wenn wir uns aufraffen konnten, den Pilotfilm noch mal zu gucken.
1: So viel schon mal vorweg, sie ist deutlich besser.
0: Ja wesentlich besser. Ja. Ich persönlich begrüße aber dass diese Folge, die da heißt Midnight in the Firing Line, ich glaube das haben wir noch gar nicht gesagt, ja, zu Deutsch Angriff auf Ragesh 3, was übrigens ganz seltsame Assoziationen weckt zur Notlandung auf Galileo 7.
1: Echt? Ich habe immer ich denke an Ragesh 3 immer an einen indischen Lieferservice. <lacht> ich finde Ragesh 3? Ragesh 3. Mit mit Reis? <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, ich, so vom Titel her, ich finde, das ist so ein, ein typisch deutsch übersetzter Titel irgendwie. Wir haben einen Originaltitel, der so ein bisschen besser ist, sag ich mal, auch ein bisschen überlegt. Wir nennen wir es auf Deutsch? Hm. Ja, Angriff auf, Landung auf, Todeskampf um.
1: Angriff auf ist immer gut. Als ja, Einstieg. klingt, klingt ja. aufregend, ne? Ja. Oder Terror so, als auf. Als Pilotfolge.
0: <lacht> Terror auf Fragestrei. <lacht> Reis auf Fragestrei. Nein, aber. Ähm, <lacht> Was mir sehr gut gefällt, weil du das gerade aufgegriffen hast, ich finde toll, dass das ein Jahr dazwischen liegt, auch das erzählerische Jahr dazwischen liegt, weil es fallen doch einige Änderungen auf im Laufe der Geschichte. Mhm. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, worum es geht. Bin genau. ich dran, möchtest du?
1: Äh, pass auf, dann, dann würde ich jetzt versuchen, den Inhalt von Ragesh 3 wiederzugeben, was dich in die Verlegenheit bringt, nachher den Seelenquäler äh, zu erzählen in der kommenden Ausgabe. <lacht>
0: Ja, das schaffen wir.
1: <lacht> okay. Also, wir befinden uns über namensgebenden Ragesh 3, eine Agrarkolonie der Centauri, die angegriffen wird von den Narren, was die Centauri wissen, die dort sind, aber unter Zuschauer, aber alle anderen nicht. Währenddessen wird auf Babylon 5 Der neue Attaché des äh, Botschafters der Centauri eingeführt. äh, Und während er quasi Garibaldi äh, Vire vorstellt, wird Londo unterbrochen von eben jenem Vire, der sagt, unsere Kolonie wurde angegriffen. Daraufhin herrscht großes Rätselraten. Auch die Narren sagen, sie wissen nicht, wer es ist, in Form von Jicar, dem Narrenbotschafter an Bord. Der Rat wird einberufen auf Babylon 5, um eventuelle Sanktionen zu beschließen. Die Ratssitzung wird allerdings unterbrochen, indem GK eine Videobotschaft abspielt mit dem Neffen des Centauri-Botschafter, der sagt, ganz offensichtlich vom Blatt abgelesen, dass sie die Narren um Hilfe gebeten haben. Und inzwischen hatten die Centauri eigentlich auch gesagt, die Kolonie ist zu unwichtig, um deswegen einen Krieg zu riskieren. Das ist die eine Handlung. Die Nebenhandlung ist die, dass Frachtschiffe von den Raiders angegriffen werden. Das sind eine Art Piratenfraktion. Also nicht die im Bundestag, sondern im Weltall. Und Garibaldi dank seiner detektivischen Fähigkeiten bekommt heraus, wann das nächste Schiff angegriffen wird. Sinclair himself fliegt in einem Star Fury heraus, verhindert einen Angriff oder kann den gerade im letzten Moment nach abwenden und auch die Basisstationen der Raiders finden, die mit immer stärkeren Waffen auftauchen, was daran liegt, dass sie von den Narren unterstützt werden und mit diesen Beweisen konfrontiert, sagt GK halt, okay, dann ziehen wir uns von 3 zurück und in einer weiteren Nebenhandlung versucht sich die neue, erste Stellvertreterin des Kommandanten vor der neuen Telepathin mehr oder weniger zu drücken, weil sie ein Problem mit Telepathen hat, was uns in einem längeren Exposé gegen Ende der Folge dann äh, alles erklärt wird. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Nö, ich glaube nicht.
1: Okay, wunderbar.
0: Ich ich fange dann einfach mal an und zwar mit den Sachen, die mir im Vergleich zum Pilotfilm so super positiv aufgefallen sind, dass die Folge eigentlich nur gewinnen kann. Ich glaube, nach dem Pilotfilm ist die Folge einfach eine Offenbarung in vielerlei Hinsicht.
1: Keine Lüte Alexander.
0: Ähm, Keine Lüte Alexander, das ist Punkt eins. Wir haben mehrere neue Schauspieler und die sind auf jeden Fall besser, das haben wir schon in der letzten Besprechung gesagt, auf jeden Fall besser als die, die im Pilotfilm für die jeweilige Rolle angedacht waren. Die CGI gefällt mir direkt von vornherein sehr viel besser. Ich kann nicht mhm. sagen, woran es liegt. An, ob das ein Jahr Technikvorsprung ist oder ob man sich ein bisschen mehr Mühe geben hat. Aber es fällt halt sehr angenehm ins Auge, obwohl es natürlich immer noch, gerade auf DVD heutzutage, irgendwie eine Frechheit ist. Aber sie fällt sehr angenehm auf. Man hat sich auch sehr viel schneller dran gewöhnt als während des Pilotfilms, finde ich zumindest.
1: Ja, gut, ich hatte jetzt natürlich keine Jahr Pause zwischen Pilotfilm und erster Folge. Also insofern ist mir das, äh, ja habe ich da quasi vielleicht das gewohnte Auge gehabt, als ich drauf geguckt habe.
0: Aber... Das kann natürlich sein.
1: Mir gerade die Einstellung, wo die star halt die Station verlassen und mit dem Planeten im Hintergrund, die ist schon, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, ikonisch und die fand sich mhm. auch auf diversen Postern wieder. Eins davon hing über meinem Bett in meinem Jugendzimmer.
0: Oh, in deinem Jugendzimmer, das ist aber nett ausgedrückt. <lacht> aber das waren dann keine Screen-Grabs, nehme ich an, so wie die Grafik heute, das, die hat man schon schön hochgerechnet. Ich denke,
1: die waren hochgerechnet, ja, ja. Also die <lacht> hätten sonst, glaube ich, sehr pixelig ausgesehen.
0: <lacht> Und sehr matschig, ja. <lacht> das sollte wir vielleicht direkt vorneweg sagen, wenn ihr die DVD jetzt gekauft habt oder so. Das, was an Quellmaterial übrig war, hat man relativ, ja, oh, ich möchte nicht sagen lieblos, aber man hat jetzt, glaube ich, nicht nochmal groß in den Goldbeutel gegriffen, um da irgendwie Restaurationsarbeit zu leisten. Es fällt schon manches Mal auf, dass es ziemlich matschig ist. Also wie gesagt, das gewohnte Problem mit den CGIs, die halt rangezoomt werden, damit sie in das 16 zu 9 Format passen und dazu halt wirklich beschädigtes Filmmaterial, ich weiß nicht, ob es hier war in der nächsten Folge teilweise mit Streifen und Flecken im Bild. In der nächsten. Ähm, ja. ja, das tut weh. Das, das, das ist einfach schade, wobei die Optik selber gefiel mir hier insgesamt schon, also von der Körnung her und äh, von der Klarheit besser als beim Pilotfilm.
1: Ja, es ist vor allen Dingen nicht so dunkel wie im Pilotfilm.
0: T- ja, stimmt, das, das <lacht> Das macht schon viel Wäre aus. Wäre der weitere Pluspunkt gewesen. Dann hattest du was angesprochen, ich weiß nicht, ob im Cast oder vorher. Die neuen Uniformen, sprich die geupdateten Uniformen, mhm. tun der Serie und der Glaubwürdigkeit der Charaktere in den Uniformen erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Was so ein bisschen Leder ausmacht. Ne?
1: Ja. ja, die, die Uniformen <lacht> haben jetzt einen breiten Lederstreifen, den sie vorher nicht hatten, der quasi vom Hals bis zum Bauch hinunter reicht. Und, was Raphael im letzten Cast zum Pilotfilm schon angesprochen hat, die Kommunikatoren erfuhren eine Designverbesserung. Sie kleben nämlich jetzt auf dem Handrücken und sind nicht mehr die Inspektor-Gadget-Armbanduhren, wie noch im Pilotfilm.
0: Genau, wobei ich mich da gefragt habe, natürlich ist es Zukunft, wahrscheinlich sind sie wasser- und stoßdicht, wie oft man so ein Ding verliert oder versehentlich wässert.
1: Da würde ich gerne mal das Blooper-Tape von Babylon 5 nochmal gucken. Ich denke mal, da ist das ein oder andere Mal ein herabgefallener Kommunikator drauf.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber ich ich glaube, das ist, ich meine, es war in den Infos zu dieser oder auch zur nächsten Folge, dass JMS sich tierisch über hat, dass er sagte, man kann sich nicht immer an den anderen Serien orientieren, um sein eigenes Universum zu begrenzen, weil die, die schon was gemacht haben, das dann nicht machen. Aber hier wirkt es halt so ein bisschen so, wir wollen die klobigen Uhren nicht. Mhm. Star Trek hat schon seinen Kommunikator schön an der Brust, wo man draufklöppeln kann, wenn man ein Gespräch annehmen möchte. Wo können wir es noch hinpappen, dass es nicht nachgemacht aussieht? Mhm. Und... Für mich, finde ich, ist dann diese Handlösung genau das halt irgendwie ein ganz guter Kompromiss. Ich finde es aber mittlerweile sehr ikonisch, muss ich sagen, weil ich sowas noch nirgendwo anders gesehen habe. Ja, richtig.
1: Mir gefällt es auch. Und äh, zur Dauerhaftigkeit der Klebestelle sei gesagt, ich bin ja dieses Jahr Karneval nochmal in meine Babylon 5 Uniform gestiegen und habe mir einen Kommunikator aus Moosgummi gebaut, wie auch schon anno dazumal, als ich damit äh, in den 90ern zur Convention gegangen bin. Und den habe ich im Laufe des Abends auch mehrfach vom Boden aufheben müssen. Äh, Gerade wenn man ein bisschen schwitzt, hält der nicht wirklich gut. Ich frage mich wirklich, wie sie die bei den Schauspielern befestigt haben. Die naja, müssen da superkleber. Tackern, nicht kleben.
0: Das <lacht> ist einfach, ne? Durchgetackert, stand im Arbeitsvertrag, können wir nichts mehr machen. <lacht> Ganz kurz noch zu den anderen Änderungen, bevor wir uns da jetzt ewig dran festhalten. Alle Sets sehen meines Erachtens besser aus, vor allem die Brücke. Ja. Sagt man die Brücke, der Kontrollraum.
1: CNC heißt der.
0: Genau, optisch schön, er wirkt ja tatsächlich im, im Pilotfilm noch ein bisschen wie ein, wie ein Musical-Theater. <lacht> Ebenso ausgeleuchtet. Das, da kommt man hier viel besser weg. Und alle Masken gefallen mir außergewöhnlich gut.
1: Ja, richtig. Ich habe mir eben nochmal. Gerade G- die Len. Ja, die Lenden erfährt eine deutliche Verbesserung, aber auch Chicard. Den habe ich mir eben nochmal im Standbild angeguckt und habe gedacht, Mensch, was für eine geile Maske.
0: Ja, sehr richtig.
1: Ist wirklich toll. Und man hat sich, wie wir es im Pilotfilm auch schon angesprochen haben, von diversen ungeliebten Charakteren getrennt. Sinklers Freundin, gut, die neue ist noch nicht aufgetaucht, aber die alte ist äh, Gott sei Dank Geschichte. Die Telepatin wurde ausgetauscht, wie gesagt, gegen Lita Alexander. Äh, Quatsch, nein, Lita mhm. Alexander ist gegangen und Stadia Winter ist gekommen. So ist richtig. Sie wird also auch vorgestellt in dieser Folge. Und die neue erste Offizierin ist äh, mittlerweile da, die Russin äh, Susan Ivanova. Lieutenant Commander Ivanova. Genau. Die auch und zeigt ja, zeitgleich die auch noch? Die auch noch äh, ja, äh, geradezu später äh, ikonische Memes bekommen hat und schöne trockene Sprüche in den Mund gelegt.
0: Ja, das stimmt. Kommt ja in der Folge und ist auch die nächste. Ich bin irgendwie, ich, ich sollte nicht zwei Folgen so kurz hintereinander gucken. Ist gerade bei dieser Serie auch ein bisschen gefährlich, weil halt, du hast halt nicht immer das Problem der Woche, sondern es ist ja halt sehr viel, was sich so über mehrere Folgen zieht und da kommt man schnell durcheinander. Aber, mhm. ja, hier wird sie tatsächlich erst zurück- Wird hier schon gesagt, dass sie Russin ist? Nicht, dass der Name das nahelegt, aber
1: ich ich, äh, bin mir da nicht sicher, ob das in der Folge gesagt wird. Also das, um da gleich, äh, da kommen wir gleich äh, zur Überleitung äh, quasi zur Inhaltsbesprechung gehen. Ähm, mhm. Sie wird nämlich nicht wirklich eingeführt. Das fand ich. Das ist so der erste Punkt auf meinem Notizzettel. Außer, also nach der Ansprache von JMS auf der DVD, über die vielleicht auch, wir auch noch ein paar Wörtchen verlieren können, äh, muss ja nicht. Die regt erbinden. mich jedes Mal auf. Ja, weil sie immer automatisch startet. Genau.
0: Und ich kann sie nicht mehr hören. nee Und ich finde, sie klingt auch ein bisschen selbstverliebt. Ich habe diesen immer noch diesen Ton im Ohr, wie er sagt, ja, damals habe ich die ersten Worte aufgeschrieben, Mimbari, das, die Worte gab es vorher nicht. Genau. Die habe ich erfunden.
1: Ich habe die Mimbari erfunden. Und die äh, Pakmara und die Drasi. Ja. Und ja. dieses Soul
0: Hunter, Ja, ja. Nee, aber geht mir tatsächlich auf den Keks. Ich finde es ganz sympathisch, dafür, dass sonst keine Extras auf den DVDs sind, aber nach dem dritten Mal DVD-Einlagen hat man dann, glaube ich, auch die Hasskappe auf.
1: Richtig. Man hätte es irgendwie als Bonusfeature irgendwo unterbringen können, aber nichts zum automatischen äh, Begrüßungsansprache. Äh, ja. Also, wir... Ach nee, das fängt ja gar nicht, das fängt ja fängt ja auf Frage 3 an, aber das, was, was mit Susan Ivanova, was mich da mhm. beeindruckt hat, sozusagen, sie ist so, mir nichts, dir nichts in der Handlung drin, und mhm. äh, es wird nur gesagt, ach, sie sind ja neu hier, äh, der Commander ist jetzt gerade da und da. Aber sie wird nicht namentlich erwähnt und nix. Man wird quasi so ein bisschen reingeschmissen. Man hat auf einmal einen neuen ja. Charakter und weiß gar nicht, wer ist denn das überhaupt. Man kriegt so raus, er scheint ein äh, kommandierender Offizier zu sein, aber äh, Näheres äh, später.
0: <lacht> und das finde ich ganz gut. Ich ja, finde, ja. im Gegensatz zum Pilotfilm hat dadurch die ganze Folge eine sehr angenehme Geschwindigkeit von Anfang an.
1: Im Pilotfilm wäre es wahrscheinlich gewesen, oh, ich weiß, äh, Sie sind ja neu, Sie sind ja Lieutenant Commander Susan Ivanova, Sie kommen doch aus Russland, oder? <lacht> und Sie wurden hierhin versetzt, weil
0: da und da das und das passiert ist, nicht wahr?
1: <lacht> ich ha- und hier, ich habe diese Medaille gefunden, wollen Sie mir etwas dazu erzählen? <lacht> <lacht>
0: Natürlich, setzen Sie sich, wir nehmen uns fünf Minuten. Und das meine ich damit, ich glaube, geübt hatte im Pilotfilm, hier finde ich... Greift alles total toll ineinander. Also hat, ich hatte wirklich Angst vor der Folge ein bisschen, aber hatte dann viel Spaß beim Gucken. Auch, dass Ivanovas Konflikt mit, mit, mit der Telepathin mhm. erst nur angedeutet wird, indem sie halt ständig flieht. Richtig. Und dann am Ende aufgeklärt. Im Pilotfilm hat das auch anders ausgesehen. Guten Tag, ich mag sie nicht, denn.
1: Genau. Warum eigentlich Babylon 5? <lacht> <lacht>
0: Ja eben und das war und ähnlich funktioniert das auch bei bei finde ich der auch relativ ja joa, mal so beiläufig eingeführt wird das ist mein, mein Attaché. Hallo genau und der funktioniert haben Sie auch haben wir schon Stab
1: kennengelernt hier ist der
0: <lacht> genau und es es funktioniert erstaunlicherweise sehr sehr gut finde
1: ich ja das sind echt, äh, genau, das sind die, die das fällt einem wirklich am Anfang der Folge schon sehr positiv auf, dass diese Einführung von neuen Charakteren sehr flüssig passiert und nicht so ins Gesicht gedrückt, wie es beim Pilotfilm noch der Fall war.
0: Genau, und ich glaube, der der, der, der Schlüssel dazu ist so ein bisschen, dass man vieles als gegeben hin nimmt. Die ist jetzt da, mehr müsst ihr erstmal nicht wissen. Genauso wie, ich glaube, wir hatten im Pilotfilm die, die die Fighter noch nicht, die hier neu auftauchen, auch die neuen Waffen nicht. Da wird kein Wort drüber verloren, die sind einfach da. Und das find ich finde ich vollkommen die, die, die in Ordnung. Die
1: CETA-Fighter hatten die im Pilotfilm gar nicht? Nicht ich stimmt. Über,
0: uh, ich meine ich meine nicht. Also nicht ich, stimmt. Die ich habe sie mir hier lobend erwähnt, weil ich das Design relativ schön finde. Auch wenn es natürlich irgendwie Reminiscenzen an die X-Wing weckt die. und man drin steht wie in der in der schwerelosen Bahn.
1: <lacht> Na gut, ich meine, das ist klar. Die, die Erde erzeugt ja, ist ja eine der Rassen, die die Schwerkraft noch durch Rot- Rotation erzeugen muss. Äh, Im mhm. Gegensatz zu den Minbari zum Beispiel. Und selbst, glaube ich, die Narren haben künstliche Schwerkraft und die Centauri. Und insofern ist in diesen kleinen star äh, keine künstliche Schwerkraft. Das heißt, man steht da quasi drin, fest eingezurrt. Die Bewegungsabläufe dieser star sind natürlich genial. Also wie sie sich um 180 Grad in, in Bruchteilen von Sekunden drehen können, durch, äh, durch Steuerdüsen, die übrigens keine Geräusche abgeben im Weltall. Das ich, habe ich auch positiv aufgeschrieben. Ja. Und was was, was, was was mich halt schon immer so beeindruckt hat, was ich bei Star Trek immer maßlos vermisst habe, da war ja ein Raumkampf immer so, man hat den, sag wir mal, Klingonenkreuzer auf der linken Seite, die Enterprise auf der rechten Seite, die treffen sich auch noch auf der gleichen Höhe, dann schießt mal der Klingonenkreuzer, dann schießt mal die Enterprise. Ja, und hier ist es halt... Sehr dynamisch. Raumkämpfe sind halt dynamisch und im Grunde genommen schicken äh, größere Schiffe immer kleinere Fighter los, die dann Dogfights äh, gegenseitig austragen und versuchen, die die großen Kanonen der großen Schiffe auszuschalten. Das finde ich immer toll. Ich finde, sowas gibt es bei Star Trek, außer bei Deep Space Nine später. Ja. Leider viel zu wenig.
0: Ja, was natürlich auch, glaube ich, dem CGI geschuldet ist. Ich glaube, mit Modellen ist sowas relativ schwierig zu realisieren. Ich glaube, da muss man sich schon tierisch einen abbrechen. Ach,
1: stimmt, genau. Da hast du nicht ganz unrecht. Wir sind ja in den 90ern. (lacht)
0: Genau. Und wie gesagt, ich ich glaube, das war dann tatsächlich der große Vorteil auch. Was mich hier aber störte, wir haben den ersten großen Einsatz, die Raider kommen, buh, 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 wir müssen sie aufhalten. Und wer fliegt raus? Der Chef der Sicherheit. Ich würde doch aber da bin ich vielleicht zu sehr an Star Trek verhaftet. Ich würde meine Chefs nicht als erstes rausschicken, wenn es gefährlich wird. Ich würde erstmal äh, ne, Handlanger und Bauern vorschicken.
1: Ja, äh, später fliegt ja sogar der Kommandant selber raus. Aber das hat äh, JMS auch irgendwie so begründet, dass das wohl irgendwie sehr realistisch sei, auch im richtigen Leben, weil, weil Sinclair irgendwie Flugstunden sammeln muss, um halt später befördert zu werden. Er muss er halt irgendwie sich selber in solche Situationen Begeben. Und das soll wohl angeblich im amerikanischen Militär tatsächlich so Usos sein. Und äh, diese was man so bei Star Trek sieht, der Kapitän bleibt auf der Brücke und schickt sein Red Shirt vor, soll wohl eher ungewöhnlich sein. Das kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich zu ungedient. <lacht> <lacht>
0: Ebenso, ja. Aber wie gesagt, es ist natürlich... Es, es, es klingt... Äh, sinnvoll, weil alleine dadurch, dass Sinclair halt auf dieser Stelle sitzt, die er eigentlich nicht haben sollte als kleiner Pilot, ne, ja, ja. besteht vielleicht tatsächlich <lacht> diese Bedingung noch weiterhin.
1: Ja, und Sinclair ist halt, das sagt er ja auch, im Laufe der Folge einer Generation von Kampfpiloten entsprungen. Und insofern sitzt er halt gerne im Cockpit, oder steht in dem Fall gerne im Cockpit. Und in dem Fall will er natürlich auch den Problemen ein bisschen entfliehen und den Kopf ja, frei kriegen und dann... Äh, Sag mal, der, der Südstaatler schießt dann auf kleine wehrlose Nagetiere.
0: <lacht> und er schießt auf Raider.
1: Und er schießt auf, auf, auf Raider, insofern ja. Und später sehen wir ja auch dann, dass es dort diese Staffeln gibt, die CETA-Staffel und die Alpha- und die Beta-Staffel vermutlich. Mhm. Wir sehen immer nur die SETA und wir sehen ja auch dann die Kampfpiloten, die dann ich rausgeschickt glaub. werden. Also später im Verlauf der Serie ist nicht immer der Kommandant gleich an Bord. Zwar gerne am Zu, aber auch. Was nicht. ich begrüße. Ja, ja.
0: Kommandant, ach, wir sehen hier einen Teil Hintergrundgeschichte schon. Dessen war ich mir auch nicht gewusst, dass das so früh anfängt. Wir kriegen nämlich so im Hintergrund, beziehungsweise an einer Stelle auch relativ offensichtlich, die Wahlen mit, die gerade auf der Erde stattfinden.
1: Ja. Und alle wählen die Richtige, in Anführungszeichen. Das fand ich etwas blöd. Aber ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht einer gesagt hätte: Nee, nee, hier, ähm, ähm, wie heißt denn noch? Mary Sue oder wie sie heißt, mhm. nee, die finde ich nicht toll, ich, ich, ich finde das altbewährte ich gut, ich finde den Präsidenten Santiago in Ordnung, den wähle ich. Aber der komplette Kommandostab ist halt quasi auf der anderen Seite, was, was ich sehr merkwürdig finde.
0: Ja, ich auch. Also vor allem, ich finde Ivanovas Begründung halt ein bisschen,
1: <lacht> ja. bisschen
0: komisch, ne? Strong chin, strong leader. Ist aber, glaube ich, auch so klischeehaft russisch, oder?
1: Ja, vermutlich. Und es gibt ja so ein klein bisschen Vorgeschmack, auf das, was noch kommt, weil sie sagt, sie hat ein ein ausgeprägtes Kinn, der Präsident hat gar kein Kinn, dafür ist sein Vizepräsident umso mehr. Mhm, Stimmt. Wenn man weiß, in welche Richtung sich das mit dem Vizepräsidenten noch entwickeln wird, ist das äh, gar nicht mal so schlecht.
0: Sehr vorausschauend, ja, aber wir haben hier ein paar Sachen in der Geschichte, die halt schon sehr vorausschauend angelegt sind. Ich möchte jetzt nicht direkt dahin springen, aber wir kommen gleich noch zu einer Szene, die für mich, glaube ich, die vorausschauendste der ganzen Serie war.
1: Ja, wir könnten ja mal von, Vor, noch mal ja. versuchen, so ein bisschen chronologisch durchzuhüpfen durch, durch die Story. Ja. Genau, da haben wir du, quasi den, den ersten Auftritt von Talia Winters im CNC. Da bin ich jetzt mhm. quasi schon. Wir haben ja das andere schon mehr oder weniger besprochen. Und ja. Das ist das erste Mal, dass wir Ivanovas Namen erfahren wo sie auf die Stimmt. Brücke kommt und sagt, hier, Lieutenant Commander Ivanova, ich bin hier vom c Corps und wir sind verpflichtet, Kontakt zu halten. Das, ich soll mit dem ersten Offizier mal Kontakt halten. Sie laufen mir immer weg. Genau, Stimmt, auch Wiedersehen. <lacht> ja, später, na gut, sie werfen sich auch irgendwelche Blicke zu, die später auch nochmal Bedeutung bekommen. Und Da habe ich mir aufgeschrieben, ich mag diese Grube im, im CNC. Die ist ja auf zwei Ebenen, was ähm, man in Science-Fiction-Serien auch nicht immer gesehen hat bis dato, das heißt, man Stimmt. hat ja quasi oben die Offiziere und unten sitzen noch Unteroffiziere, die wirklich unten sitzen und irgendwelchen ja. niederen Aufgaben verführen. und ab und zu ja. da auch Ivanova rum und, und, mit ihrem Klemmbrett und sowas. Ich mag einfach die Optik, also um, das hast du vorher ja, auch das gesagt, ja.
0: Das stimmt, also die, die Optik mag ich auch, ich finde allerdings, es wirkt immer noch so ein bisschen wie die günstig produzierte abklatsch optik von Battlestar Galactica, wo wir das halt da auf der Brücke wirklich exzessiv hatten mit den verschiedenen Ebenen und so weiter und so ah, fort. Okay. Aber ich, ich weiß, was du meinst, ich halte es immer nur für ungünstig, sowohl auf Brücken als auch in Kommandozentralen von Sachen, die irgendwann mal beschossen werden oder beben oder so, wie schnell ist man da mal ausgerutscht und runtergefallen, hat sich was gebrochen oder so. Das ist dann, glaube ich, eher Style over Substance. Also praktisch ist das nicht.
1: Im Gegensatz zu Star Wars hat aber Babylon fünf Geländer. Insofern. <lacht> 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 aber ich insgesamt kam mir die Brücke kleiner vor als im Pilotfilm. Zumindest in gewissen Kameraeinstellungen. Auch, äh, ich glaube,
0: sie war einfach etwas leerer, oder?
1: Das Genau, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ganz, ganz am Anfang fragt sie ja quasi, wo es Sinclair sein könnte. Und Garibaldi sagt ja, der ist jetzt im C&C, weil da gerade keiner ist, um zu entspannen. Und so eine ähnliche Szene taucht auch später nochmal auf, wenn Sherry denn seine Antrittsrede hält, ist halt die Kommandozentrale komplett verwaist. Da ist keiner. Offensichtlich machen die irgendwie, haben die Büroschluss um 17 Uhr und lassen den Griffel fallen und ein Schiff, was danach (lacht) kommt, naja, das hat halt Pech gehabt. Muss bis 9 Uhr morgens warten, bis am nächsten Tag. Das finde ich wirklich irgendwie sehr unrealistisch, dass irgendwie auf so einer Kommandobrücke einfach mal so Feierabend ist. Ja und nein. Ich
0: meine, vielleicht ist nicht ganz verarmt, vielleicht gibt es dann einen, der aufpasst und notfalls irgendwas regelt. Das gibt es doch bei Star Trek, meine ich später auch, wo dann nur einer oder zwei, drei halt so die Nachtwache haben.
1: Ja, aber das ist ja offensichtlich gar keiner.
0: Auch wahr. Hm. Vielleicht waren die gerade alle auf Klo, Magen, Darm.
1: Der Diensthabende war gerade mal pullern. Genau, Genau,
0: der Rest äh, wollte zugucken.
1: Ich fand generell... äh diesen Schnitt auf die Kommandozentrale in der äh, Sheridan, nicht Sheridan ja, sitzt Scher, Scher. Und, äh, und irgendwie grübelt, irgendwie sehr unmotiviert reingeschnitten. Ich fand das passte irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, ich finde es wirkte wie der verzweifelte versuch, diesem Menschen ein bisschen Tiefe im Charakter zu verleihen. <lacht> ja,
1: okay. Ach ja, Tiefe wird ihm auch ein bisschen äh, verliehen. Äh, ne, er hat nicht nur Tiefe bekommen, er hat auch ein, sein Büro wurde überarbeitet.
0: Oh ja, aber der Fernseher ist immer noch an der Scheißstelle.
1: Der Fernseher, das habe ich auch aufgeschrieben, der Monitor ist jetzt nicht mehr schräg an der Wand, sondern hinter ihm. Hey! <lacht> <lacht> Direkt viel besser. Lustigerweise hat er aber auch in so, so einen Laptop auf dem Platz stehen, ein Monitor, aber er benutzt ihn nicht. Also eigentlich hätte er auch den einschalten können, aber nö, der benutzt den Fernseher in der Rückwand.
0: <lacht> Wenigstens sind es jetzt keine Röhrenfernseher mehr. Also, oder wenn sind es flache Röhrenfernseher. Ich fand das tat der Gesamtoptik auch später auf der Krankenstation sehr, sehr gut, dass wir da jetzt halt flache Bildschirme haben und nicht mehr irgendwas, was aussieht, als hätte man es vom Flohmarkt gekauft.
1: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Londos Monitor, keine Röhre, Ausrufezeichen. Ja. <lacht> Also die kleinen Geräte werden jetzt auch öfter mal eingesetzt in den Zimmern und auch, äh, gut, nicht auf Sinclairs Schreibtisch, aber wir sehen später in seinem äh, Quartier den kleinen Monitor auch in Betrieb und Sinclairs Vater wird erwähnt äh, mit schlauen Sprüchen, so wie später halt irgendwie auch Sheridans Dad äh, als, als, als kluger Mensch irgendwie eingeführt wurde, der immer einen guten Spruch auf Lager hatte. Wobei äh, Sheridan State ja Diplomat war und äh, Sinclairs Vater auch Kampfpilot. Aber so die Sprüche sind ähnlich, so ein bisschen.
0: Stimmt, aber macht sich natürlich auch sich. Was was willst du ein Vater einfach sagen? Mein Vater war ein dummer Idiot.
1: (lacht) Nee, aber ja, mein Vater hat mir das und das beigebracht. Ich ich finde, das fällt halt auf, weil Sheridan auch später immer seinen Vater zitiert. Dass das so ein Charakterpunkt ist, wahrscheinlich den, den JMS dann für Sheridan mit übernommen hat.
0: Ja, das oder, ich meine, ähnlich wie, wie die Namensabkürzungen und die gleichen sind, vielleicht ist das, was er unbedingt ja. von sich irgendwie den Charakter, mein Vater war ein schlauer Mann oder vielleicht kannte er seinen Vater nicht und musste da irgendwas kompensieren. Ich denke mal, das sind so ein paar Sachen, die hat er einfach auf die Figuren projiziert. Wie gesagt, es ist ja auch nicht ein Zufall, dass die seine Abkürzungen vom Namen
1: haben. Ja, Das, das ich auch fand ich immer mal. seltsam. Irgendwie. Ja, 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 seltsam trifft es. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, warum muss denn Londo rausfinden, dass die Narren hinter dem Angriff stecken, obwohl es ganz offensichtlich ist? Das fand ich wieder so ein bisschen billig.
0: Ja, ist es so offensichtlich, wenn du als Zuschauer das erste Mal sowas guckst?
1: Naja, also Londo hat ja die Narrenschiffe sofort erkannt auf dem Videomaterial. Mhm. Und er hat gesagt, das Videomaterial ist vom Heimatplaneten gekommen, wir wissen immer noch nicht, wer es gewesen ist. Und Londo guckt sich das zehn Sekunden an und sagt, das sind die Narren. das sehe ich an den Schiffen. Äh ja, ich
0: habe das ein bisschen so aufgefasst, weil dadurch, nachdem bekannt ist, dass es die Narren waren, wiegelt die Heimatwelt ja auch ab und sagt, nee, da, da mischen wir uns jetzt nicht ein. Dass die halt gesagt haben, ja, schicken was, es mal, bei, sagen wir mal, wir wissen nicht, wer es war, da wollen wir jetzt nichts riskieren. Das wirkte halt so ein bisschen, als hätte man sich überhaupt nicht die Mühe gemacht, da investigativ tätig zu werden. Weil er eben so schnell drauf kommt. Wie gesagt, ich, ich hielt das immer für eine Finte, dass man sagte, nö, keine Ahnung, wer das ist, schick das einfach mal weiter.
1: Ach so. Ich fand's eher ein bisschen billig. Aber, hm.
0: Ja, da, da bin ich später bei dir, wo ich etwas ganz furchtbar billig fand. Aber ich <lacht> bin, <lacht> bin schon ein
1: bisschen vorher. Oh ja, erzähl.
0: Und zwar bei dem ersten Raider-Angriff, da kommt man ja hin, du siehst noch so die Überreste. Und es... Es mag natürlich sein, dass ich da mehr sehen und hören möchte, als, als man in der Serie runterbringen kann. Aber ich finde, es wirkt so, als würde man den ganzen Schrott einfach da lassen und fahren. Nachdem ihr geguckt hat, euer Raider sind weg. Alle Hier tot. können wir nichts mehr retten. Alle tot, fahren wir. Kein Wort davon sammelt das Schiff ein, ruft irgendwen, gar nichts. Also hätte ich mir einen Satz gewünscht, wo man sagt, okay, das lassen wir nicht einfach da rumtreiben. Das wird jetzt wiederverwendet oder irgendwem zugeführt. Das ging mir ein bisschen zu schnell.
1: Ja, vielleicht wurde die galaktische Müllabfuhr informiert. <lacht> und die hat ja, sich dann so, Das hätte mir schon
0: gereicht. <lacht> ähm, was ich sehr interessant fand, ich hatte vorhin gesagt, ich fand ganz toll dass, und sehr praktisch, dass der Pilotfilm ein Jahr her ist. Mhm. Ich finde nämlich, dass die Narren seit dem Piloten ein bisschen stärker gezeichnet sind, als das im Pilotfilm noch der Fall war. Denn im Pilotfilm wirkten so wie die arme Sklavenrasse die sich gerade befreit hat, eigentlich nichts hat, außer ja, wie gesagt, 500 Nachkommen pro Person. Und durch die
1: brütenden Dass man halt viel
0: Manpower hat. Die Eier. Genau, und... <lacht> Genau das. Und jetzt wirken sie halt etwas kriegsbereiter, etwas vorbereiteter. Sie haben scheinbar gute Beziehungen zu Waffenherstellern oder stellen sie selber her. Mhm. Sie wirken halt wesentlich Ja, gefestigter und stärker, als man im Pilotfilm den Eindruck bekommen hat. Ob das alles in dem Jahr passiert ist oder einfach ein ein genereller Umschwung war, dass man im Pilotfilm sagt, okay, die kamen zu schwach rüber, weiß ich nicht, aber durch das Jahr Pause kann man sagen, okay, die Hm. haben sich äh, ordentlich, ordentlich gemacht seitdem und gehen damit auch ein bisschen progressiver um. Ich meine, die haben natürlich auch schon vor Jahren die Menschheit mit Waffen unterstützt.
1: Das wollte ich gerade einwerfen, genau.
0: Ja, aber ich ich sag ja, es ist halt die Frage, im Pilotfilm wirkte es halt bei weitem nicht so, als wären sie dazu schon fähig?
1: Ja gut, da haben wir ja auch nur einen Narren gesehen und hier sehen wir halt ein bisschen mehr. Man sieht halt die guten äh, Teloth-Klasse-Schiffe, die später auch äh, ausgemustert werden, weil sie zu generisch ausgesehen haben. Man sieht halt die Schlachtschiffe, man sieht die 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 die, die, die kleinen Kreuzer, man sieht halt auch mehr Narren als nur GK. Vielleicht liegt es auch einfach daran, man kriegt halt so ein etwas mehr Bewusstsein, so wie das Verhältnis zwischen den Naren und den Centauri sind. Andererseits auch wieder nicht, mhm. weil mir werden hier ständig irgendwelche Daten um die Ohren geschmissen und ich bin etwas verwirrt. Also wer, wann, wen, wie besetzt hat und wie lange. Gut, das ist jetzt das ist, das ist, das ist Korinthenkackerei, aber dafür bin ich ja hier angestellt bei diesem Podcast.
0: <lacht> ich wollte dich auch gerade äh, loben, dass du die Schiffsklassen notiert hast. Da bin ich ja t- komplett komplett draußen. Für mich sehen die tatsächlich fast alle generisch aus, bis auf in späteren Staffeln so <lacht> einige spezielle Schiffe. Aber hier, das hätten, du hättest mir auch drei Folgen später dieselben Schiffe zeigen können. Ich hätte dir geglaubt, die sind von einer anderen Rasse.
1: Ja, deswegen, das ist irgendwie so auch ein, so, so ein Schnellschuss gewesen. Und später wurden die ja durch diese äh, doch relativ ikonischen Jequan-Schiffe ersetzt. Also diese nahenschiffe, schiffe die Kriegsschiffe später, die haben ja doch schon, schon so ein eigenes Design. Also die erkennt man Hm. ja. Und hier sehen sie halt aus wie, naja, etwas zu groß geratene TIE-Fighter mit flachen Flügeln. (lacht) So, äh, ja, sehr generisch halt irgendwie, ne?
0: Das stimmt. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist halt, glaube ich, was ich ganz angenehm finde, im Pilotfilm war J.K. halt so der große Bittsteller, der Hm. halt alle um Hilfe gebeten hat, hier was kaufen wollte, da telepathische Frauenvögeln und so weiter und so fort. Das wirkte halt sehr verzweifelt. Ich finde, diese Folge spiegelt halt ein anderes Bild der Nahen und ihrer Stärke wieder. Und da tat mir halt der Abstand ganz gut.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Dann bin ich froh. Dann, dann bin ich <lacht> glücklich. <lacht> Wenn du das verstehst, dann ist gut. Damit ich ja? jetzt an der Stelle, die ich vorhin angeteast hatte, weil ich finde, dass es so ultra vorausschauend war und es wirkt ein bisschen wie das in, im Nachhinein reingepobelte Begrüßungsding Sinclair im Pilotfilm in der Special Edition. Äh, Londos Traum.
1: Ja... Genau, das habe ja, ich auch erst ges- ja, Prophetische Vision von Londo. Hm.
0: Genau, ja, die ja angeblich alle haben, wobei das natürlich auch eine Geschichte einfach sein kann, der Zentauri, der ja wohl, wie wir dieses Mal lernen, sehr gerne sehr viele lustige Geschichten erzählen. Ja. <lacht> ähm, aber dass es halt genauso endet, finde ich toll. Dass man hier halt sagt, okay, man kann sich immer darauf berufen, so ist es, so enden die beiden und das finde ich halt wirklich äh, bemerkenswert. Das
1: ja, man weiß aber halt nicht warum, ne? Das ist halt, es wird halt mehrfach umgedeutet. Man weiß nur, dass mhm. sie sich irgendwann gegenseitig in 20 Jahren äh, erwürgen, aber warum sie es letztendlich dann machen und wie, äh, das ist dann doch wieder überraschend.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde aber toll, dass allein dieses Bild ja, da ja. ist, weil ich, ich, viele anderen Serien würden das vielleicht aufzählen, dann wird sich das verlaufen, es braucht ja nur ein Schauspieler aussteigen, dann hat sich schon erledigt irgendwie.
1: Wir sehen das ja später sogar im Bild, diese Vision und da ist es aber noch, noch anders, als es dann später tatsächlich der Fall sein wird. Aber die
0: Zeit ist halt im Fluss, ne? Ja,
1: eben, genau. Timey-wimey. <lacht> und dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, Londo erzählt ja von seinem Neffen, der mhm. auf dem Planeten ist, weil er ihn aus der Schusslinie haben wollte, hat er seinen Neffen halt auf diese Agrarkolonie gesetzt und der Neffe heißt Karen. <lacht> <lacht> Aber mit R. Ja, wie die Schwestern von Karen. Aber irgendwie... Das scheint irgendwie so, ja, gern genommen zu sein. Aber auf jeden Fall, jedes Mal, wenn, wenn der auftaucht und erwähnt wird, rufe ich Kahn. Kahn.
0: Es muss angenehm sein, mit dir diese Folge zu gucken.
1: <lacht> ja, fällt's fällt sehr dir der Name. <lacht>
0: <lacht> oh, da habe ich wieder etwas, sind wir Piloten noch eingegangen. Manche Sachen sehen sehr, sehr 80er aus. Was mir hier so als 80er-Icon mhm. ins Auge fiel, waren Londos Kissen.
1: Ja, ist mir sein Sofa ist mir aufgefallen. Das sah aber eher so aus wie so mm, 2000er, als, als diese Terrakotta-Phase so war. Haben genau
0: wir. und da heben sich halt diese Kissen von ab, die dann noch so quietschebunt sind. Generell muss ich sagen, ich finde es sehr schön, dass hier die einzelnen Quartiere mhm. sehr persönlich eingerichtet sind. Das, bei Star Trek ist es ja immer sehr generisch, wer da wohnt, was hat dann Wolf vielleicht sein Batlet an der Wand hängen und Captain Picard, seine Tasse Earl Grey irgendwo stehen. Ansonsten sind die ja relativ austauschbar, die Dinge. Das finde ich hier nicht. Ich finde es sehr schön. Man sieht halt, das sind dieselben Quartiere irgendwie, aber dass halt jeder seinen individuellen Krempel reingestellt hat, finde ich, trägt sehr
1: dem Realismus bei. Vor allen Dingen Londos Quartier wirkt immer ziemlich unaufgeräumt. Das ist sehr sympathisch.
0: Wie Londo halt. <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber es scheint ein anderes Quartier später zu sein. Also in, in, in späteren Folgen wirkt es deutlich größer, aber vielleicht zieht er auch im Laufe der Zeit noch um. Kann ja durchaus Vielleicht ist sein. die
0: Größe abhängig von dem Status irgendwie, ne? Dem jo. geht's ja auch nach einer Weile ein bisschen besser.
1: Jo, mach sein. Vielleicht kann er sich dann ein größeres Quartier leisten. Wir erfahren ja auch später, dass die Offiziere ihre Quartiere selber bezahlen müssen.
0: Ach, stimmt. Ja, ich erinnere mich dunkel, <lacht> ja. Tatsächlich. Ähm, was ich überraschend fand, und das für meinen Geschmack hat es ein bisschen zu viel gezeigt, war der nackige Kosch.
1: Ja. Er ist ja äh, quasi steht jemand mit einer starken Taschenlampe hinter einer Duschabtrennung. In <lacht> einer spanischen genau, Wand. <lacht> das ist ein günstiger und wirkungsvoller Effekt, aber ich hätte mir dann doch
0: gewünscht, dass man noch ein bisschen längeres Geheimnis drum macht, was jetzt genau unter dem Anzug ist. Und dieses schwirrende Licht sagt schon, uh, Metawesen, uh, war für mich ein Schrittchen zu viel. Auch wenn der
1: Effekt ganz cool ist, wie schnell er sich dann ankleiden kann. Ja. Aber es ist der Start der Koschisms, die die Serie so ikonisch machen. Der was? Der Koschisms, also der Kosch-Sprüche der, der sozusagen. Ah. Wo both. Es, wo, wo er sagt, sie sind ein sterbendes Volk. Mhm. Die Centauri oder die Nahen? Ja.
0: Genau. Ja, das habe ich mir auch hier lobend erwähnt. Finde ich toll, klingt furchtbar mythisch, sagt aber genau genommen nichts aus. Ne? Das kann man einfach sagen: ja, beide.
1: Genau. Nee, er sagt einfach nur ja.
0: Genau. Darum mag ich Kosch so.
1: Ja, das ist, ja, die Lawine hat begonnen, es ist zu spät für die Kiesel zu wählen. Dann habe ich hier aufgeschrieben, frustrierter Botschafter und besoffener Botschafter. Also ich fand äh, Londos Reaktion auf auf den Beschluss seiner Regierung nichts zu tun, sehr schön. Fand ich schön geschauspielert, fand ich nachvollziehbar. Er besäuft sich und sagt dann anschließend, er hat von dem Ganzen nichts mitbekommen und er wird trotzdem diese Sitzung einberufen und handelt quasi gegen seine Regierung. Und lustigerweise macht Sinclair ja das Gleiche. Das sind so schöne Parallelen, finde ich. Also er besäuft ja, sich nicht, aber er sagt auch, er handelt quasi gegen seine Regierung, gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Regierung.
0: Ja, und ich fand es in beiden Fällen auch sehr gut nachvollziehbar. Manchmal hat man so Sachen, wo man sagt, okay, das ist nur drin, um ein bisschen Drama zu schüren, aber ich fand hier beide Beweggründe relativ gut dargelegt. Mhm. Was mir generell gefallen hat, wo du sagst, er betrinkt sich und ist sauer, ich, ich finde und das im Gegensatz zum Pilotfilm, wo sehr viel halt über Dialoge lief, hier wird in sehr vielen Szenen sehr schön gezeigt, wie die Leute ticken und funktionieren und hier ist an einer Stelle nämlich noch die, die Rede, ich glaube, gegenüber Garibaldi, wo ähm, Londo sich darüber auslässt, dass sie ja mal dass die, die große Centauri Republic waren. Ich glaube, er nennt es dann The Lion of the Galaxy oder so. Mhm. Und es, es passt halt. Man ist groß, man ist pompös, so sieht er auch aus. Und da finde ich, passt auch dieses Sich-Betrinken dazu. Nicht wütend und kalkuliert laufen, sondern erstmal emotional sich eine in die Binde kippen und dann aus dem Bauch raus handeln. Ich finde, das spiegelt ganz gut wieder, wie dieses Volk jetzt funktioniert irgendwie. Und das, das fand ich fand ich einfach großartig. Ja. Das setzt sich dann in, in, in mehreren Figuren weiter fort, dass man halt wirklich an kleinen Szenen und an kleinen Verhaltensweisen zeigt, wie jemand funktioniert. Die, die nächste Szene, die hattest du vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt und wir haben sie auch im, im Vorspann. Das ist dieses Garibaldi trifft die neue Telepatin, mhm. fängt sofort an, sie wie ein Schuljunge anzugraben ja. und fragt, hör mal, möchten Sie heute vorbeikommen? Dann zeige ich Ihnen mein zweitliebstes Ding. Äh, mein liebstes Ding. Ach nee, mein zweitliebstes Ding. <lacht> Und ich, ich, ich finde, es sagt so viel über diese Figur aus. Ich hatte wirklich Freudentränen in den Augen, weil ich diese Szene so mochte. Vor allem, wenn man dann weiß, worum es geht. Es ist, ja. es ist toll. Es ist, und da kann man sich jeden weiteren Dialog zu diesem Charakter sparen. richtig Es gibt später, es gibt später noch eine Szene mit ähm, Ach ja, ich mit Namen. Mit Londo. Ähm zwischen den beiden, die ähnlich funktioniert, wo ich auch sage, okay, da muss man nicht reden und darüber reden, wie man zueinander steht, es wird gezeigt. Und das finde ich so toll in dieser Folge. Ähm, Ich muss, glaube ich, ganz kurz erklären, ich habe ein bisschen Namensfindungsstörung, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal nicht gesagt, als ich Babylon 5 noch nicht regelmäßig geguckt habe. Mhm. sondern ab und zu mal reingesäppt, Da sah ich dann halt eine Figur wie Londo, die ein bisschen aussah wie ein Zirkusdirektor und habe immer an den Zirkus Garibaldi gedacht. Und darum hake ich manchmal noch, wenn ich Londo und Garibaldi sage, weil ich die immer ein bisschen durcheinander schmeiße, immer noch aufgrund dieses Vertuers.
1: F- 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 okay. <lacht> Clowns genau. sind lustig. Ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> Garibaldi, King of Sprüche. Und es gibt wohl eine Szene, die ist nicht verwendet worden, aus mir unerfindlichen Gründen. Garibaldi steht ja im Lift und Talia Winters betritt den Lift und er steht ja schon drin. Und in einer Szene, die dann nicht verwendet wurde, hat er quasi seine Hose runtergezogen. Bitte? (lacht) Wurde
0: das irgendwie dialogtechnisch begründet?
1: Nein, einfach nur, das war ein Practical Joke. Er (lacht) hat... Er stand dann einfach, also die Tür geht auf und Garibaldi stand dann in Ungerbucks, die andere Hose auf den Knöcheln im Lift und äh, alle haben gelacht. Übrigens, wir hatten ja die Pause zwischen Pilotfilm und und Serie drin und da habe ich gelesen, die Charaktere mussten ja erstmal, oder die die Schauspieler mussten erstmal wieder so ein bisschen in den Charakter reinfinden. Und <lacht> Mister Garibaldi. Genau und äh, und äh, Londos Darsteller äh, musste einfach nur einmal laut Mr. Garibaldi rufen und schon war er drin. <lacht>
0: Ich, es ist auch das, was ich immer als erstes im Ohr habe, wenn, wenn ich an ihn denke, muss ich sagen.
1: Genau, oder? Genau ah, dieses
0: Garibaldi. Ja. <lacht> ähm, Im Übrigen, ich schaute die Folge ja kürzlich mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin ja, uh. und die fragte, ob es Absicht ist, dass Londo und seine Rasse aussieht wie Vampire und auch noch
1: so redet. Äh, nur er redet ja so. Also es hat ja sonst kaum jemand diesen Dialekt, den er hat. Was irgendwie ja, aber er war ja der Erste. Ja, ja gut, der allererste.
0: Nein, die Frage ist, ob man sagte, okay, der redet wie ein Vampir, der kriegt Eckzähne, der kriegt auch so ein Auftreten, dass man es dann für die anderen übernommen hat, oder?
1: Äh, Ich kann zumindest mal was zu den Haaren sagen.
0: Darauf wollte (lacht) ich hinaus, danke.
1: (lacht) Das beruht äh, irgendwie auch auf einem äh, Practical Joke, nämlich dass er also hingegangen ist, Peter Jurassic zu zu JMS und gesagt hat so, während er so diesen Haarkranz aufhatte, die sollten irgendwo ursprünglich nach hinten gekämmt werden und gesagt hat, aber ah, wir die Haare nicht so lassen, die sind total toll. Und und JMS hat gesagt, ja okay, lassen wir so. Und äh, daraufhin musste halt irgendwie der musste jetzt jeder Centauri mit dieser Haarpracht auf dem Kopf herumlaufen. <lacht> das war wohl nicht geplant. Aber ich erstaunlicherweise
0: finde ich aber, dass das dem dem Volk der Centauri noch zuträglich ist, weil man halt so auch dieses dieses Statussymbol nach außen hat, ja, was ja, man zeigen ja. kann. Und ich finde es total toll und ich finde es unterstreicht sowas von von das Verhalten dieser Rasse. Insofern ein Glücksgriff in dem Fall,
1: ob es beabsichtigt war oder nicht. Ja, manchmal so durch Zufall. Das ist total toll. Und vor allen Dingen, bei Londo ist ja jetzt die Haarpracht noch relativ wuschelig während sie mhm. dann später doch deutlich mehr gestylt ist. Aber das unterstreicht auch so ein bisschen den Charakter. Ich denke mal, rein praktisch hatten die einfach noch so ein bisschen Erfahrungsschwierigkeiten und das äh, mussten sie erstmal ein bisschen bändigen diese ganze Frisur. Und das haben sie noch nicht so richtig in den Griff gekriegt in den ersten Staffeln oder in den ersten Folgen. Aber es unterstreicht halt den Charakter, der halt später deutlich ernster wird und dann auch die Haare äh, schöner hat als, als vorher. Und jetzt ist er halt noch so ein bisschen verwahrlost sozusagen, halt der unbedeutende äh, Botschafter auf dem unbedeutenden Posten, der nicht so auf sein Äußeres achten muss und sich auch gerne mal besäuft.
0: Bin ich voll bei dir. Ich finde, es passt wirklich ganz, ganz toll. Ähm, Ich frage mich halt auch, wie viel Absicht zumindest zum Teil dahinter steckt. Klar hat man die Haare besser im Griff, aber die sehen halt später wirklich schöner aus. Oh Gott, ich habe die Haare schön. (lacht) Dann kommt eine kurze Szene, die auch wieder ganz toll funktioniert, dass man in einem Dialog... Etwas über, über eine der Rassen sagt oder über eine der Personen und das ist die Szene im Arboretum. Heißt mhm. es da Arboretum? Ich weiß es nicht.
1: Im Garten. Im,
0: Im Garten genau und zwar treffen da Sinclair und äh, Jaka aufeinander. Mhm. Und Jakar sagt so relativ beiläufig Anfang ja, so so Wälder hatten sie auf ihrer Welt auch mal, die waren alle vernichtet, aber ein Wald wächst jetzt schon wieder. Und ich finde, es verrät sehr viel darüber, wie dieses Volk von den Centauri behandelt worden ist über die Jahre, Hm. was da für Schaden angerichtet worden ist. Das fand ich ganz interessant. Das kam im Pilotfilm nämlich so direkt nicht rüber. Klar, Sklavenvolk, Punkt, wurde in einer Folge gesagt. Aber das ist halt auch ein starker wirtschaftlicher, materieller Schaden und generell so 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 ein ja Kriegsschaden verursacht worden ist, war da
1: noch nicht so klar. Ich fand den Dialog zwischen G.K. und Sinclair in der Szene ohnehin sehr schön. Also äh, Sinclair sagt ihm ja, äh, was für eine große Heldentat es wohl gewesen sein muss, halt einen Agraraußenposten anzugreifen und dass er wohl nicht die Eier in der Hose hatte, da ein richtiges militärisches Ziel auszuwählen. Und Mhm. da ist mir auch sehr positiv was ins Auge gefallen oder ins Ohr besser gesagt. Es gibt ja diese Reihe, sonst... Bei Science-Fiction-Serien, sag mal, du hast, nimmst zwei reale Ereignisse und ein fiktionales. Mhm. Wer sagt, das ist zum Beispiel wie damals mit, keine Ahnung, Pearl Harbor, die Ausrichtung der der Ureinwohner Amerikas und damals die Explosion auf, auf City Alpha 3. So, das <lacht> ja. ist so die normale Reihenfolge. Du nimmst mhm. zwei reale Ereignisse plus ein fiktionales. Und hier haben sie es auf den Kopf gestellt und haben ein reales Ereignis genommen und zwei Fiktionale. Das war mal ja. angenehm, weil normal hast du wirklich das so ein Gesetz, so ein ungeschriebenes Gesetz bei Science Fiction. Und, und das haben sie mal gebrochen. Sehr schön. Hat mir gefallen.
0: Ja. Ich, ich sag, ich war von der ganzen Folge relativ angetan, weil du halt sehr viele so Dialoge hast, die ganz toll funktionieren und sehr viel mehr hergeben als das, was eigentlich im Dialog gesagt wird. Ja, dann kommt als nächstes natürlich, man muss es dramatischer machen, die Raider greifen wieder an und nein, diesmal nicht ein normales Handelsschiff, sondern es ist ein Handelsschiff, was aber jetzt zum, zum Flüchtlingsschiff umfunktioniert worden ist um es, wie gesagt, noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Das, fand ich, wirkte so ein bisschen aufgesetzt, dass jetzt die Gefahr natürlich viel, viel größer ist, man handeln muss und...
1: Es ist nicht so aufgesetzt wie im Pilotfilm, wir brauchen fünf Minuten, um das Kamerabild zu den Wallonen zu übertragen.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Aber ich finde, der Pilotfilm sollte keinen Maßstab machen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mir da aufgeschrieben, also nicht, Sing, nicht Sheridan und seine Starfuries fliegen ja dann los. Und er Mhm. sagt, äh, Delta-7, Sie sind mein Wingman. Und Delta-7 sagt, ja, Sir. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Delta-7 ist sowas von tot. (lacht) 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 Nur um später (lacht) später festzustellen, der überlebt. Mann. Tja,
0: wir sind hier nicht bei Star Trek und hat auch kein rotes Shirt. Ja,
1: auch das, da bricht man wieder das Gesetz, äh, ein ungeschriebenes Seriengesetz. Äh, Super. Hut
0: ab. Macht es damit realistischer. Ja, Punkt oben. Um. Interessant fand ich dann, um nochmal zurückzuspringen, dass halt, wie gesagt, Sinclair dieselbe List anwendet wie vorher Londo, indem er halt sagt: Ach ja, da habe ich schon nichts mitgekriegt. Jovanova gehen Sima mal. Mhm. Und ich habe Ihnen nichts gesagt. Was mir dann allerdings auffiel, sie sitzt ja dann in diesem Ausschuss, oder was ist, wie sagt man, das ist kein Ausschuss, es ist ein, das ist der Rat, es ist.
1: Ja, intergalaktischer Rat oder was weiß ich.
0: Ja. Und sie hat sowas wie eine Gala-Uniform an, die ihr offensichtlich zu irgendwie zwei groß ist, zu groß ja. ist. Ich, ich frage mich was. Hat sie seine angezogen, weil sie ihn vertritt? Oder ja, gibt es nur eine? die ist eigentlich für, für den Commander. Ähm, der ist gerade draußen, fliegt, ziehen Sie sie an, passt schon.
1: Ja, das ist so wie der Pressesprecher, der immer ein Jackett im Schrank hängen hat wenn er mal einen o vor der Kamera geben muss. Wahrscheinlich ist das das einzige Jackett, was die haben. Und für, <lacht> für alle. Sie haben Glück, dass es ihnen zu groß ist. Der 3,20
0: Meter Mann musste das mal anziehen. Der hat gelitten.
1: <lacht> ja, das ist mir aber auch aufgefallen. Sie sieht etwas in den Anzug geschossen aus.
0: <lacht> Oder sie war bis vor ein paar Jahren ganz furchtbar groß und fett. <lacht> das war nach ihrer Kur. Und dann fand ich, das ist für mich so einer der der größten Negativpunkte, was, was Glaubwürdigkeit und Realismus in dieser Folge angeht. Und zwar wird dann das Video von Kahn gezeigt. Ja. Und offensichtlich scheint es mindestens zwei Drittel der Leute in diesem Raum zu überzeugen. Das hat mich so schockiert. <lacht> Können
1: Außerirdische die Gesichter nicht so lesen von anderen Außerirdischen? Ja, das hat JMS genau so gesagt. <lacht> Echt? Ja. Ah. Genau, ich habe aufgeschrieben, Kahn liest sowas vom Blatt ab.
0: Ja, Kahn wird sowas von mit einer großen Waffe bedroht. Ja. Also da dachte ich dann echt so, okay. Ich, ich meine, Ivanova guckt ja schon ein bisschen zweifelnd, aber ich hätte zumindest mir gewünscht, dass ein paar Leute anfangen zu lachen oder <lacht> direkt zu sagen, nö, nö, also so ist das ja nicht. Das wirkt mir alles zu reibungslos glattlaufend.
1: Ja, richtig. Ich habe auch gesch- aufgeschrieben, Londo gibt da irgendwie zu schnell auf. Vor allen Dingen, Londo sagt ja auch, dass seine Regierung äh, eigentlich dagegen gestimmt hat. Da hätte ich doch irgendwie mehr rumgeeiert. Ja, merkwürdig. Aber dann kommt- Wesentlich. Kommt, kommt eine sehr schöne Szene, in der Londo diverse Gegenstände aus seinem Quartier zu einer Waffe zusammenschraubt. Da habe ich mir aufgeschrieben, Selbstbauwaffen sind die coolsten Waffen.
0: Ja, ich habe hier auch tatsächlich stehen Londos Waffenbausatz und hinter ein Herzchen, weil ich die Idee so toll fand. Aber auch das, finde ich, ist realistisch, ja. weil der musste die an Einzelteilen irgendwie da hinschmuggeln. Und natürlich hast du dann mal hier ein Stück an der Kaffeekanne, da ein Stück am Gardinenbömmel oder so. Fand ich toll und ich frage mich, ich glaube, es wird nicht gezeigt, ob er die am Schluss wieder auch entsprechend auseinandernimmt und im Quartier lässt oder ob er die wirklich vernichtet, weil Garibaldi ihm das natürlich nahelegt später.
1: Genau, das ist der schöne Dialog, den du vorhin erwähnt hast. Also Garibaldi hält ja Londo auf und sagt, überlegen Sie sich, was Sie machen und so. Und dann holt er ihn so ein bisschen runter und sagt, in einer Stunde komme ich Ihr Quartier durchsuchen, besser finde ich keine Waffe dort. Fand ich, fand ich sehr schön. Also, ich denke mal, dass, ja. dass Garibaldi auch weiß, dass die Botschafter irgendwie Waffen haben, aber halt, äh, naja, reden wir mal nicht drüber. Ich frage nicht nach. Don't ask, don't tell. Wobei ich mich dann gefragt ähm, habe, ob Garibaldi tatsächlich das Recht hat, äh, die diplomatische Immunität eines Botschafters zu verletzen, wie das geregelt äh, ist. Aber ich meine, wir sehen im Laufe der Serie haufenweise Leute in die Botschaftsquartiere reinstürmen mit Waffen. Also, insofern. <lacht>
0: Ja, ich, also ganz kurz, ich fand den ganzen Block ganz toll. Von von dem Waffen zusammenbauen äh. über das Stürm über den Flur. Kleinen Ausrutscher, kleinen news gibt es für mich, dass er zufällig auf auf die Telepathin trifft und sie anrempelt.
1: Ja, ja gut.
0: Klar, musste sein, sonst ne, hätte das auch irgendwie anders geändert. Aber stell dir die Szene Aber, mit
1: Lüther Alexander vor.
0: <lacht> er will ihn umbringen! <lacht> Nein! <lacht> Ja, das stimmt, da sind wir hier besser davon gekommen. Wie gesagt, dann der ganze Dialog zwischen London und Garibaldi ist ganz großartig und halt auch am Schluss diese Frage, hätten sie mich wirklich umgebracht? Ja, und das das glaube ich auch in dem Moment. Ich denke auch, dass er hier das Recht hat, einen Botschafter aufzuhalten, zu durchsuchen, niederzuschießen, in dem Moment, wo er jemand anderen töten möchte oder das Leben bedroht oder die Sicherheit der Station. Ich denke, da da ist das, glaube ich, als als, als Notfall anerkannt. Ich glaube, da kannst du diplomatische Immunität haben, wie du möchtest. Man lässt dich nicht einfach gehen. Ja, schießen dann ruhig. Egal. Sie sind ein Diplomat.
1: Apropos Diplomat, der nächste Diplomat ja. wird ja jetzt äh, konfrontiert mit Beweisen. Sinclair sagt ja dann, wir haben hier diesen Narren gefunden, auf der K- Wie K- schön, K- dass wir,
0: Das ist tatsächlich mein nächster Punkt. Also.
1: <lacht> der Raider, der Raider. Äh, mhm. Ich finde das Konzept sehr schön, dass die Narren halt, wenn sie Waffen verkaufen, auch immer gleich quasi jemanden mit dazu verkaufen. Der aufpasst, dass sie die Waffen nicht weiterverkaufen.
0: Echt? Ja. Ich, ich fand das Konzept einfach viel zu passend für
1: das Problem, was wir heute haben. Ja, ja, gut. Äh, ja. Hm. Und er sagt halt, hier sind die Datenkristalle mit den Beweisen. Und, und lässt die auf dem Tisch liegen und geht raus. Und dann sagt die auch so, super. Ich lasse die Beweismittel mit meinem Verdächtigen einfach mal alleine. Es wird schon nichts passieren. Ich lege diesen großen Stapel <lacht> Geld auf diesen Tisch und drehe mich mal um.
0: <lacht> Wenn ich wiederkomme, ist egal, wer noch in diesem Raum ist. Genau. Nee, aber was mich daran stört ich meine, ich fand es interessant, dass man halt hier die Parallelhandlung schön zusammengeführt hat und damit auch eine Lösung für das Problem hat. Da ich die Serie jetzt schon kenne, komplett einmal gesehen habe, habe ich damit nur ein Problem. Das degradiert für mich die Folge zu so einer Problem-der-Woche-Folge. Das ist dann auch am Ende gelöst, weil wir halt hier den, den Bösen Raider gefunden, den Raider-Waffenlieferanten gefunden haben und die 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 die, die, die Beweise haben. Und da können wir jetzt alles schön beenden. Das hätte ich nicht gebraucht, weil für mich die Folge eigentlich so der Beginn dieses ganzen politischen Hin und Hers hinter den Kulissen ist. Das hätte auch gut funktioniert, wenn man das erstmal unaufgelöst offen gelassen hätte. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, da hätte man sich dann vielleicht tatsächlich ein paar Zuschauer ver- vergraust, wenn man gesagt hätte, ja, das entwickelt sich jetzt über die nächsten fünf Jahre, wartet mal ab. Ich, ich glaube, das war nötig, hat für mich die Folge dann aber so ein bisschen runtergezogen.
1: Ja, stimmt irgendwie. Wobei natürlich die Narren ja jetzt auch äh, wissen, dass die, dass die Centauri halt nicht bereit sind, für mindere Kolonien einen Krieg zu riskieren. Also die haben schon quasi auch so einen Vorteil daraus gezogen, sozusagen, aus dieser ganzen Situation. Aber ich gebe dir recht, die hätte vielleicht nicht gleich beendet werden müssen, wenn man bedenkt, wie die Serie später funktioniert. Ist halt noch sehr erste Staffelig.
0: Erste Staffelig, das das ist ein Wort, können wir einführen für die nächsten Folgen. Das ist noch sehr erste Staffelig. Was mich ein bisschen schockiert hat... Mhm. Garibaldi scheint sich ja sehr mit den Gewohnheiten seiner, seiner bekannten und Freund, befreundeten Offiziere auszukennen. Yeah. Er weiß, dass äh, nicht Sheridan da abhängt, wenn ihn für die 10 Minuten am Tag... Und er weiß auch, dass die gute Ivanova nach dem Dienst noch ein bisschen ein in der Saufen Bar rumhängt. <lacht> und ich dachte, okay, die wird dann nach dem Dienst ihr Lederbleibchen aufknüpfen und ein Bierchen trinken gehen. Aber die sitzt ja da, als würde die heute partout nicht allein ins Bett gehen wollen, oder?
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, die Musik in der Bar klingt so nach 80er Jahre Porno. Das Und so sieht sie auch aus. Passt irgendwie auch so ein bisschen zu den Klamotten, die sie trägt. Aber vielleicht trägt man das im 22, 23. Jahrhundert oder wann auch immer die Serie spielt. Ja,
0: offensichtlich. Also, ich war schockiert. Also Sie hat ja offensichtlich ich weiß, auch schon ein
1: paar Drinks Intos, in, als, wir, als ja. die Kamera zu ihr findet.
0: Also ich, ich meine, das ist ja jetzt nicht so, ich wäre schon schockiert, wenn ich meine Chefin so abends in der Bar auflesen würde. Wenn das denn in so einem doch militärisch gefühlten Kontext passiert, fände ich das ja noch ein bisschen traumatisierender, glaube ich. Also ich, ich, ich vielleicht liegt es auch daran, dass sie neu ist und dann nicht und weiß, dass sie jedem da begegnen kann, der ihr sonst morgens auf der, auf der Brücke begegnet. Aber ich fand, es war schon äh, ordentlich, ne?
1: Ja, das, äh, ja, irritierend für, für eine führende Offizierin, aber so what? Ja, aber ich meine, die, die
0: Schauspielerin selber es ja. ist ja auf ähnlichen eh Faden gewandelt.
1: <lacht> Irritierender fand ich dann das Gespräch zwischen Ivanova und äh, Talia Winter, was dann folgt. Das war nämlich ein äh, drastischer Rückfall in Pilotfilmen. zum Pilotfilm.
0: Wir hatten noch fünf Minuten, wir müssen das noch aufklären. Lass es sie einfach erzählen. Warum magst du mich nicht? Weil meine Mutter auch Telepathin war und das Psycho hat sie fertig gemacht. Oh, gut, dass wir darüber geredet haben. Dann können wir jetzt nett miteinander umgehen. Ne.
1: <lacht> Und ich wollte heute nicht mehr alleine ins Bett. Zwinker, zwinker. Nein, also. <lacht> <lacht> vor allen Dingen erklärt sie, das ist so ähnlich wie äh, Warum Babylon 5. Äh, sie erklärt einer Telepathin, wie das Psychor funktioniert. Ja. Also das fand ich ja. also wirklich, das war der, der Un. Ah, also eine, eine blöde Konstellation mit einem blöden Dialog. Also, ich meine, so, so, so war ja mehr ein Monolog von Ivanova. Also, so schön mhm. es ist, irgendwie äh, sie zu vertiefen und rauszufinden, warum sie was gegen Telepathen hat, aber das war halt sehr uh, mit äh, Dr. Keils medizinischer Plexiglasstange äh, <lacht> und äh, w- weniger mit der sanften Feder. <lacht> ich,
0: ich hätte mir halt zumindest gewünscht, dass es das jemand anderem erzählt und nicht. Der Telepathe. Ja,
1: ja, richtig. Ich hab vor, Sie
0: wissen ja, wie das ist.
1: Genau. Sie wissen ja, wie es ist. Okay. Dialog beendet. <lacht> ich habe äh, ja, hab vorher noch eine Kleinigkeit. Du musst mal drauf achten. Ach. Als Garibaldi und äh, nicht Sheridan miteinander reden und da langlaufen in der Station, habe ich aufgeschrieben, der Typ, der hinter Garibaldi und Sinclair läuft, äh, läuft, als hätte er etwas im Rektum stecken. Das ist dann... <lacht> Es <lacht> ist Ein, ein Arzt ist ja scheinbar
0: gerade nicht auf Station, genau.
1: ne? Genau, die medizinische Plexiglasstange, jetzt wissen wir, wo sie hin ist.
0: <lacht> wir werden sie morgen wieder rausziehen. Wenn sie rot ist, sind sie krank, wenn sie braun ist, sind sie gesund. Vielen Dank. Ja, aber genau genommen dürfte doch während dieser Zeit eigentlich kein Arzt an Bord sein, oder? Eigentlich nicht. Oder halt irgendein so Ersatzarzt, der ne, dritte Wahl.
1: <lacht> ja, vielleicht hat Dr. Keil ja auch noch eine, ja, ein Hilfsarzt, ein medizinisches Hologramm gehabt oder sowas. Also achtet ja, mal drauf. Das ist so ein, so ein Herr reiferen Alters, der wirklich extrem merkwürdig läuft. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, das ist so wie <lacht> mit Vern in Zurück in die Zukunft 3, der auf seinen Penis deutet. <lacht> Once you've seen it, you cannot unsee it.
0: <lacht> Da werde ich tatsächlich dann nochmal reingucken, glaube ich. Ja, aber wir werden nach dieser schlimmen Exposé-Szene dann tatsächlich entlohnt, mit dem mit dem Highlight dieser Folge möchte ich fast sagen. Und das ist Garibaldis zweitliebstes Ding.
1: Nämlich? Der Looney Tunes Film. Und Popcorn-Mampfen dabei. G- und ich werde mir gesagt, ich- aus diesem, ja. aus dieser aus dieser Szene ein animiertes GIF machen und das als Reaction-GIF in diversen Facebook-Threads benutzen, wenn es mal wieder irgendwie verspricht, lustig zu werden. Das ist gut.
0: Welches denn, ihn oder sie, wie sie das Popcorn lange bestaunt
1: Beides, während er mampft und <lacht> sie drauf guckt.
0: Ganz tolle Szene, die auch über beide Figuren wieder unheimlich viel aussagt. Ja. Und vor allem dann auch ein bisschen die Szene relativiert, die wir vorhin im Aufzug hatten. Denn jetzt wissen wir, er möchte sie nicht einfach nur flachlegen, er möchte mit ihr alte Zeichentrickfilme gucken und Popcorn und essen. dann
1: sie flachlegen. legen.
0: <lacht> Und das macht ihn doch direkt viel sympathischer, oder?
1: Was er im wirklichen Jahr tatsächlich gemacht hat, oder sollte man zumindest annehmen, weil sie zwei Jahre lang verheiratet waren oder länger. Aber nur sogar. zwei
0: Jahre lang. Vielleicht hat er. Vielleicht hat er das vielleicht hat er wirklich nur Popcorn gegessen. Vielleicht
1: war das der Grund, warum sie sich getrennt haben. <lacht> <lacht> Ach, immer nur Popcorn.
0: <lacht> der ist langweilig. Ja, und die, die, die Folge endet mit etwas, was ich eigentlich ganz schön finde ja. für, so ein, für so eine Pilotfolge. Und das ist dieses Commander, there's a problem und dann äh, ausgeblendet. Fand ich total angenehm. Ich kann auch nicht sagen, warum es jetzt nicht der große Kniff, aber ich fand es es, es rundete die Folge so schön ab.
1: Ich fand es vor allen Dingen schön, Sinclair lümmelt auf dem Sofa, es fehlt nur noch, dass er die Hand in die Hose steckt. Um <lacht> <lacht> Oder seine Freundin anfunkt. Und guckt sich ja den, 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 den Wahlspot an und er hat so eine Art Kampfpulli an. Mhm. Das finde ich, ich fand fand das sehr schön. Er sah ein bisschen billig gemacht aus, gebe ich zu, aber äh, das unterstreicht so seine Natur. Er ist halt ausgebildeter Kampfpilot und wenn er so Feierabend hat, zieht er sich seinen seinen, seinen Armeepulli an und äh, eine ziemlich hässliche beige Hose und steckt seine (lacht) Hand in dieselbige und und guckt sich Fernsehen an. Ähm, Politisches Fernsehen. Politisches Fernsehen. Das sagt halt viel über über den Charakter aus, finde ich.
0: Ja, das ist interessant. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der war ähnlich. Der hat auch jahrelang gedient, irgendwie bis er Mitte 40 war. Arbeitet halt jetzt in einem Bürojob, aber zog sich so ähnlich an wie, wie er in seiner Freizeit. Also auch immer noch so, so ein bisschen auf Kampfstyle, aber gemütlicher Kampfstyle. Gemütlicher
1: Kampfstyle. Also man wusste, wenn
0: jetzt der Alarm losgeht, der ist schnell in seinen Stiefeln und hat äh, das Army-Messer ausgepackt. Und da musste ich hier so ein bisschen dran denken.
1: Ja, ich finde das Ende ist schön, er sagt einfach dann Ende, Licht aus, gute Nacht und dann ist er dunkel und dann Herr Commander, da ist ein Problem. Sehr schön. Genau, äh, die Station
0: schläft nie, im Gegensatz äh, zum, zur Kommandozentrale.
1: Richtig. <lacht> <lacht> Offensichtlich fällt das nicht in die Ruhezeit von CNC und damit ist die Folge zu Ende. Bravo. Bravo. Ähm, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Äh,
0: Ach, der Meister der Trivia.
1: Äh, nee, das ist jemand anders. <lacht> ich, ich fand, ich fand die, die Liftkulisse äh, sieht sehr nach Sperrholz aus, äh, die man mit billigen, wirklich 90er Jahre Farben angemalt hat.
0: Ja, dieses schöne Türkis, ne?
1: Ja, ja, das ist f- so, hat so, versprüht wirklich so den Flair der späten 80er. Wenn jetzt noch die schwarzen äh, Möbel im Zimmer stünden, wie in manchen Jugendzimmer der 80er.
0: (lacht) Ja, wie gesagt, die die Farbe kam mir sehr bekannt vor. Sowohl von Jogginghosen über alle möglichen Stoffartikel und ich glaube, ich hatte auch mal eine Wand in der Farbe. <lacht> äh, ja, ja.
1: Deine Wand in der Farbe. <lacht> ja. Ich äh, habe mir noch aufgeschrieben, aber generell fand ich die Klamotten sehr schön im Gegensatz zum Pilotfilm. Da hat man sich auch richtig Mühe gegeben, auch gerade bei den Centauri. Ich mag das Kostüm von Wir sehr und ich mag vor ja. allen Dingen auch, dass sie nicht immer das Gleiche anhaben wie es äh, in anderen Serien der Fall wäre, sondern dass sie in ihrer Freizeit andere Sachen anhaben und dass sie auch so mal wechseln, dass sie mal die, die, die Uniform auch geöffnet haben und sowas, finde zu, hm. zu große
0: Gala-Uniformen <lacht> tragen. Zu große gala tragen. Ja, das ist für mich so ein zweischweidiges Schwert. Ich finde es natürlich viel, viel realistischer als bei <lacht> ich ziehe wieder Star Trek zum Vergleich, wo halt immer in Uniform rumgerannt wird oder in den Stramplern. Es birgt allerdings die große Gefahr, dass du sehr schnell Optisch ausgedient hast, weil es sieht halt dermaßen nach 90er aus. Nicht nur die Farben, nicht nur die Schnitte von vielen Sachen. Die Außerirdischen lasse ich außen vor. Die finde ich auch heute noch ganz toll. Also, wie gesagt, Hm. gerade Centauri und Narn finde ich von den Kostümen her einfach großartig und vor allem sehr sehr persönlich immer auf die Rasse zugeschnitten.
1: Hm. Und es hat nicht, was ich auch sehr schön fand, es hat nicht jeder der Rasse die gleichen Sachen an. Sondern auch innerhalb der Rassen gibt es halt äh, Rassenunterschiede, nein, Klamottenunterschiede.
0: (lacht) Finde ich auch toll, aber es versagt für mich in dem Moment, wo wir halt unsere irdischen Freunde in ihrer Freizeit sehen, weil da sehe ich dann die 90er in ihrer Freizeit.
1: Ja, aber überleg doch mal Deep Space Nine, äh, was der Vater von äh, Ben Sisko so äh, als Freizeitklamotten trug oder halt Jake Sisko. Das war ja noch viel, viel, viel mehr oder äh, ekel, ekelhafte 90er Jahre, bunt und farbig und äh, und polyester und ja. hast du nicht gesehen. Ja,
0: der äh, Schnitt war wenigstens so, ne? Also, dass man nicht sagen konnte, uh, das ist, guck mal, typische 80er Jahre. Also, in Star Trek hat keiner irgendwie T-Shirt und Sakko getragen. Ich sehe jeden zweiten auf Babylon 5 irgendwann mal mit T-Shirt und Sakko durch die Gegend. Ich auf. finde
1: aber, um da jetzt nochmal eine Bresche zu schlagen oder halt ein, äh, nee, steck Oh Steckmatisch. Für steck T-Shirt mal, und Sakko? Ja, doch. Ich oh finde, Gott. das sollte man wieder einführen. Ich fand, ne, ich fand jahrelang äh, die Sackos von, äh, von Babylon 5 total toll. Weil die äh, einen ganz speziellen Schnitt haben. Äh, jetzt halt Oha. nicht, äh, noch nicht, das kommt halt auch alles ein bisschen später. Äh, zum einen haben die Hemden keine Kragen, sondern die haben also mhm. Stehkragen, so kleinere. Ah ja, gut. Sozusagen. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Und, und äh, die Sakkos haben ganz spezielle äh, Revers, die nochmal so abgesetzt sind. Das habe ich so im realen Leben auch noch nicht gesehen. Also da hat man sich irgendwie offensichtlich auch Gedanken gemacht, was trägt man denn so in der Zukunft? Und gut, bei Ivanova hat man ein bisschen daneben gegriffen, aber ich meine, (lacht) (lacht) setz dich doch mal in die U-Bahn oder S-Bahn und du wirst feststellen, auch dort tragen die Leute manchmal Sachen, mit denen würdest du wahrscheinlich nicht rumlaufen und ich auch nicht.
0: Nee, das das ist wahr. Aber wie gesagt, mich springen halt die 90er so an. Ich musste halt ganz oft so an an diverse Genesis-Konzerte denken, (lacht) wo sie halt ähnliche Sachen getragen haben. Aber es ist für mich tatsächlich ein ein, ein kleiner Negativpunkt, der durch viele Pluspunkte wieder aufgewogen wird, wie du schon sagtest. Wie gesagt, ich finde einfach die Varietät schön. Es verleiht dem Ganzen so ein Realismus, das finde ich halt toll.
1: Ja, ja, das ist deutlich realistischer. So,
0: also, ich hätte jetzt gern Penisse von dir, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Doch, doch hast ein, eine Kleinigkeit, ein ah, kleines
1: oh, oh. Trivia, detail habe ich noch. Und zwar sehen wir im Laufe der Folge Fotos von den Präsidentschaftskandidaten, äh, von Präsident Santiago mhm. und seiner Herausforderin, dessen Name mir immer entfallen ist. Und das sind Fotos von äh, Duke Netter und Anne Bruce. Und Anne Bruce ist Kostümdesignerin und Herr Netter, nachdem auch später in einer späteren Folge das Netter-Syndrom benannt ist, ist oh. ähm, boah, Co-Produzent. Nagel mich bitte nicht drauf fest. Äh, okay. Auf jeden Fall hat er einen leitenden Posten in der Produktion. Mhm. Ja.
0: Und hat sich so verewigt.
1: Genau, du wolltest, du, du verlangtest nach Penissen. Ja. <lacht> <lacht> Insofern äh, überlassen wir jetzt noch mal äh, der hier seinen ersten Auftritt hatte, ganz kurz das Wort, um unser Bewertungssystem zu erklären.
0: Aber bitte. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... und jede Zahl
1: steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 Und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja, ich hatte ja, als wir im Vorfeld gesprochen haben, den Eindruck, lieber Raphael, dass du eine deutlich schlechtere Wertung geben würdest, als ich jetzt rausgehört habe. Vielleicht aha, aha. Äh, greife ich da mal voraus und sage, es ist natürlich eine deutliche Verbesserung gegenüber des Pilotfilms. Mhm. Ähm, Drei Penisse wären ja Durchschnitt. Ich finde diese Episode allerdings doch leicht überdurchschnittlich, wenn man bedenkt, dass es halt das Erstlingswerk ist, also nach dem eigentlichen Pilotfilm. Und äh, bin einfach mal so frei und gebe vier von sechs zentaurischen Penissen.
0: Sehr schön. Da muss ich dich, glaube ich, korrigieren, denn 3,5 wären der absolute Durchschnitt. Bei einer Skala von 1 bis 6.
1: Ach, wenn du von 0? Ach so, ach ja, man kann auch 0 geben. Ja, ja, ja. Ach, man
0: kann auch null geben. Oder Das nicht. sagst du mir jetzt, wo wir den Pilotfilm schon besprochen haben. Ich bin schockiert.
1: Also, es ist dann so, mal kurz und sofort wieder raus. Ach dann.
0: Hose auf, nichts da. Ja gut, nee, dann äh, hast du natürlich recht, dann korrigiere ich dich an der Stelle nicht. Äh, bin aber mit bei der Wertung vollkommen bei dir. Vier kriegt das Ding von mir auch auf jeden Fall, weil es halt wirklich eine tolle erste Folge ist für eine Serie, mhm. die für mich sämtliche Probleme, mal von, von der ein- oder einen Szene abgesehen am Ende, des Pilotfilms hinter sich lässt, meilenweit, in allen Bereichen, sei es Optik, sei es Art der Erzählung, ähm, ich fand es einfach angenehm zu gucken. Für mich gibt es halt das dicke Minus für dieses, wir machen dann doch noch schnell ein Problem der Woche Folge mhm. draus, was ich nicht gebraucht hätte, aber ich sehe ein, dass es im Kontext der Erstausstrahlung vielleicht ganz sinnvoll gewesen ist. Ja, vier
1: Stück. Wunderbar. Schauen wir mal, was die Babylon 5 Fans so gesagt haben. Es gibt nämlich dieses P5 Rating und das liegt, das geht, glaube ich, habe nicht rausgefunden, bis wo das überhaupt geht, aber ich denke auch mal von 1 bis 10 und da hat die Folge 6,99 bekommen und es gibt mhm. natürlich auch ein D5 Rating, wo die deutschen Babylon 5 äh, Fans in, damals im Usenet abgestimmt haben. Es waren nicht ganz so viele, deswegen ist das nicht so repräsentativ und da hat die Folge 7,6 äh, Punkte bekommen.
0: Okay. Soweit würde ich dann obwohl das passt ja, wenn man es hochrechnet, sind wir da in einem recht ähnlichen Terrain, ne? Ich
1: denke ja. Und so viel sei ich mal vorweg gesagt, die nächste Folge, die wir besprechen, hat ein deutlich schlechteres D5 Rating bekommen.
0: <lacht> kann ich kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: <lacht> Und wie viele Penisse sie bekommen wird, das hört er in der nächsten Ausgabe von der graue Rat der deutschsprachige Babylon 5 Podcast.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook com und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de Benutze das Plugin auf unserer Seite
1: oder ruf uns einfach an unter 0355 5478257